0: Um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br Doce ou salgado? Pense rápido e responda. Dúvida cruel para muita gente, né? Pois é. O sal e o açúcar são usados para realçar o sabor dos alimentos, mas eles também são considerados grandes vilões da alimentação saudável. São responsáveis por problemas de hipertensão e também de obesidade, mas calma, até eu fiquei nervosa agora. Segundo especialistas, esse título pode soar meio injusto se levarmos em consideração a importância dos dois no funcionamento do nosso organismo. Aí vem aquela frase que hoje em dia se tornou palavra de ordem quando o assunto é alimentação saudável. Ah, mas tem que consumir com moderação. Mas quando se trata de açúcar e do sal, a gente fica meio sem argumento, né? A gente ficava sem argumento porque hoje o consultório vai tirar todas as nossas dúvidas e para falar sobre esse assunto a gente recebe aqui a cardiologista e hemodinamicista Tieta Albanês. Boa tarde, doutora Tieta. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao consultório. Boa tarde,
1: todos do consultório nacional. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada para falar desse assunto que vai ser interessante.
0: E você ouvinte pode participar enviando suas dúvidas pelo painel interativo, ligando para cá, para Rádio Jornal, para falar com os especialistas, para tirar suas dúvidas, para dizer se você consome mais sal, consome mais açúcar, se tem algum problema. Doutora Tieta, eu já começo perguntando, sal e açúcar são sempre vilões para nossa saúde. Então, são
1: vilões sim. Claro que a gente existem pessoas que devem moderar ainda mais, no caso, pessoas que têm hipertensão, diabetes, mas isso serve para todas as pessoas. Então, o sal em excesso é ruim para a saúde, o açúcar em excesso também, não só em relação ao diabetes, mas é, é, é inflamatório, aumenta a atividade inflamatória, isso aumenta o risco também de, de, de outras doenças. Não só de hipertensão, como diabetes.
0: Então, doutora, quando a gente fala do sal, do açúcar, a gente remete logo à hipertensão e diabetes. Mas quais são as outras doenças que eles podem é, agravar?
1: No caso, é, quem tem problema de coração, por exemplo, o que a gente chama de insuficiência cardíaca. Ou seja, o coração não, não funciona da forma mais adequada. Então, o músculo está fraco. Então, se o excesso de sal faz com que a gente que aumente mais líquido para o pulmão, então isso faz com que canse mais. Então, também, nessas pessoas também devem ser desencorajado o uso de sal também. E o, e o açúcar, a gente sabe que piora enxaqueca, piora algumas outras doenças, não só como diabetes.
0: Entendo. Aí vem aquela frase, né? Tem que se consumir com moderação, tem que se procurar um especialista para ficar sabendo, mas o que seria, doutora Tieta, consumir com moderação? Porque assim tem muita gente formiga, né? Falando do açúcar.
1: Exato. Então, assim, o carboidrato em excesso, a gente fala, é principalmente o carboidrato complexo. É, o carboidrato não complexo. o, o, o carboidrato que é aqueles açu, açúcares finos do bolo então esse é o carboidrato ruim mas existe o carboidrato bom que é o da batata doce então assim a gente pode tentar diminuir o o, o açúcar o ruim e melhorar esse outro tipo de carboidrato entendeu da macaxeira da batata doce do yame. Então, isso que deve ser mais encorajado.
0: Até porque, esse, é, é, como a senhora está falando, os alimentos, eles já são ricos, né? Tanto no sal, quanto no açúcar.
1: Exatamente. Então, a gente não deve colocar ainda mais sal nessa comida, nem açúcar. Então, assim, o nosso paladar, ele tem um poder de adaptação incrível. Então, se a gente começa a se acostumar a não colocar o açúcar no suco, que já está doce, só a própria fruta já deixa o, o suco doce. Então o café, eu sei que uhum. é difícil no começo, né, tomar um café sem açúcar. Mas o paladar começa a se acostumar de uma forma que depois você acha, você não gosta mais de tomar café com açúcar. Então isso tudo é questão de adaptação, tanto para o doce como salgado.
0: É importante a gente reforçar logo de início que isso precisa ser feito não quando a pessoa já detectou a doença. É para não chegar a esse nível, né, doutora?
1: Exatamente. Então, assim, existe o um componente genético que a gente ainda não tem como dizer, assim, quem é que vai desenvolver o diabetes uhum. com tal idade, antes ou depois, né, hipertensão. Mas a partir dos 50, 60 anos, a, a, a taxa de hipertensão e diabetes aumenta bastante na população. Então, se a gente começar a se cuidar de antes, a gente pode postergar o diagnóstico, né? Então, lógico que você tem que fazer sempre o check-up para detectar precocemente. Uhum. E se for necessário, lógico, já começa a medicação. Mas a dieta a gente deve ser feita desde que, de criança. Então, assim, desde criança que você deve estimular a não ter um consumo de carboidrato é, não, comple é, não complexo, sal. O, então, assim, esses, assim, esses produtos industrializados, enlatados, salame, presunto, uhum. tudo isso, a, a quantidade de sal é, é maior do que a que deve ser consumida.
0: Perfeito. Mas a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, mas o troço é bom. <risos> né? Quando a gente bota um salzinho assim, dá um sabor... Nosso paladar realmente foi acostumado para isso, mas a gente, a gente precisa desacostumar. Exatamente. E a gente vai seguir falando sobre isso aqui, sobre esses riscos, mas eles também não são tão vilões assim. Deve ter um lado bom em relação ao sal e o açúcar. Será que eles são mesmo os grandes vilões da alimentação saudável? Doce ou salgado? Quando a gente para para pensar assim, ô trembão, né? Mas por trás deles se escondem aí várias questões que a gente está falando no nosso consultório de hoje. A gente está recebendo aqui a cardiologista, hemodinamicista, a doutora Tieta Albanese. A gente estava conversando no primeiro bloco com ela. E agora também com a gente para falar sobre esse assunto, o nutrólogo Diego Pascareta. Boa tarde, doutor Diego. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
2: Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por, pelo convite, muito obrigado por estar te informando a população e um pouco mais sobre saúde, né?
0: Doutor Diego, a gente estava comentando sobre a questão do sal e açúcar, né? Eles são vilões para muita gente para alimentação saudável. O que, que a gente tira também de bom do sal e do açúcar?
2: Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é que o problema não é o sal e o problema não é o açúcar. O problema é que as pessoas não conseguem fazer o uso racional desses dois desses dois temperos, né, desses dois aditivos que a gente coloca na comida. E o uso abusivo de, dos dois pode provocar uma descentralização do paladar com o passar do tempo, onde as pessoas vão sentindo cada vez mais necessidade de consumir alimentos salgados e alimentos mais doces. Além de gerar compulsão alimentar, a gente já viu aí tudo que pode estar causando. Né? A gente vai falando um pouco ao longo da entrevista, uhum. os defeitos da rica do sal, do excesso de sal na alimentação, os defeitos da deletério do açúcar. Agora... O sal e o açúcar, eles também têm Sua função, a gente sabe que o sal é o sódio né é O cloreto de sódio No caso, e ele tem Algumas funções no organismo, o sódio É um íon é, extremamente Essencial para o nosso organismo Só que a gente não retira o sódio somente Do cloreto de sódio, todo o Alimento que a gente consome tem um pouco De sódio, então toda a tabela nutricional Que você vai lá, os alimentos eles têm um teor de sódio, alguns mais, outros menos O açúcar ele também está presente em vários alimentos que a gente tem no dia a dia. O que a gente tem que ter cuidado é com a adição excessiva de açúcar nesses alimentos. Mas o açúcar ele tem função, o açúcar dá energia para o sangue. Então, assim, um maratonista, um ciclista, um, um atleta de alta performance, ele ele gosta muito de fazer o uso de alguns tipos de bebidas ou consumir alimentos com teor de açúcar ou índice glicêmico maior antes dessas provas ou antes de fazer uma atividade física mais intensa. Então, assim, não é somente coisa ruim, ele tem coisa boa também.
0: O doutor Diego, você falou aí da em relação ao atleta, é muito comum o consumo da rapadura, né? Durante uma prova de longa distância, por exemplo.
2: Mel, rapadura, são bem comuns.
0: Para dar energia?
2: Para dar energia, dependendo da prova e dependendo do tipo de atividade que, que a pessoa esteja desempenhando.
0: Aí vem o ponto, qual a quantidade ideal? Porque a gente fala de uso moderado. Só que o nosso paladar, a doutora Tieta também já estava falando sobre isso, o nosso paladar foi acostumado, né? Ao sal e ao açúcar. Existe uma quantidade ideal? O que é esse moderado?
2: Vamos lá. A quantidade ideal vai ter que ser individualizado para cada pessoa. A gente uhum. tem, vive um, 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 com pessoas que variam de 50 quilos a 120 quilos, uma pessoa normal, né? Então, assim, cada pessoa vai ter uma necessidade diferente. Aquele trabalhador braçal, Aquele funcionário que carrega caixa Ele tem um consumo durante o dia Muito maior de calorias Do que uma pessoa que trabalha no escritório uhum. Então existe Tem que fazer sempre uma individualização Do quão essa pessoa vai poder Consumir ou não, de caloria e de açúcar Entendeu?
0: Perfeito Tem pergunta já chegando aqui pra gente né, Dos nossos ouvintes É o Maurício do Cabo Ele pergunta para a doutora Tieta né? E ele diz, doutor, eu tenho pressão alta, tomo Ramipril, eu acho que esse é o nome da medicação, é. doutora, me corrija se eu estiver errada, é mesmo, de é. 5 mg mais 25 de hidro há um ano e meio. Por quanto tempo ele consegue fazer efeito? Ele diz que ele tem 30 anos.
1: Maurício, então, é, se você tem um diagnóstico de hipertensão então, e o seu médico já iniciou a medicação, você Vai precisar usar a medicação pelo resto da vida. Então, assim, lógico que se você for obeso e, e perder 10 quilos, vamos dizer, você quer que você consiga reduzir a medicação, mas sempre tem que ter um acompanhamento médico, porque você precisa ver sempre se a pressão está controlada e, e fazer os ajustes de acordo com, com os níveis pressóricos. Então, uma vez diagnosticado hipertenso, sempre hipertenso. Lógico que às vezes consegue até controlar com, medicação, com, com uma dieta, né? mas a, o diagnóstico está estabelecido.
0: Doutora Dieta, pressão alta e sal? Não se batem muito, não.
1: Então, é, é um assunto <risos> um pouco controverso. Né? Então, assim a OMS diz que o, o hipertenso deve ter um consumo, no máximo, de 2 gramas de cloreto de sódio, seria 5 gramas de mas isso, assim, é como, como é, a gente vem falando, que tem, tudo isso é individualizado. O importante é estar com, com, com a pressão controlada, né? Então, o, não é só o efeito da pressão, é porque um assim, o mais importante, na verdade, é estar com, com a pressão controlada: se é com os com hábitos, com o exercício, com a diminuição da ingestão do sódio e, e com as medicações.
0: Tem uma outra dúvida também em relação à pressão baixa, porque muita gente faz o uso do sal para aumentar é. a pressão.
1: Na verdade, isso é outra, outra, outro mito. Então, assim, <risos> tem gente que realmente tende a ter mais hipotensão, mas aí tem que ter um, um consumo maior de gesta hídrica, então, assim, evitar ambientes ambiente, evitar levantar rápido, que isso... Pode baixar pressão e dá aquela mal-estar, aquela pontura. Então, são os cuidados que a gente recomenda.
0: Perfeito. Tem ouvinte para participar aqui no telefone, o Andrade, de Rio Doce. Andrade, boa tarde.
3: Boa tarde, querida Lilian. Ótima tarde, Andrade. Boa tarde, linda. Boa tarde, doutora Tieta. Boa tarde, tá. doutor Diego. Tá. Eu, eu acho que eu sujo um pouco a essa, a essa coisa aí. Porque eu adoro doce, desde sempre como doce todo dia, um bolo, uma torta, um sorvete, enfim. É, tem uma mãe que, com 80 anos de idade que também, do mesmo jeito, café com açúcar, suco com açúcar. E, graças a Deus, eu acredito que a fatores genéticos, principalmente, nós não desenvolvemos nem diabetes, nem hipertensão. Então, é, é isso que, que me deixa encacifado. esse Essa tendência genética é o, é o que diz se a pessoa vai ser realmente da hipertensa, ou vai ter diabetes, qual, qual o valor dessa, 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 dessa informação genética para a vida da, da, do, do cidadão? Vocês poderiam dissertar melhor isso para a gente? Obrigado, querido.
0: Obrigada, Andrade. Uma ótima tarde para você, doutora Tieta.
3: Então, é,
1: o fator genético, como eu falei inicialmente, realmente é o mais importante. A gente ainda não consegue dizer o gene que você nasceu e que você vai desenvolver o diabetes com 40, com 50, com 80 anos. Por isso que a gente sempre recomenda uma dieta saudável. E como a gente mencionou até anteriormente, assim, não é só para prevenir o diabetes e hipertensão, mas a gente sabe que o consumo aumentado de carboidrato aumenta risco de câncer. Então, existem outras doenças né, que piorem saqueca. Então, então, por isso que o hábito saudável, a gente está sempre encorajando um hábito saudável, independente se você tem o diagnóstico ou não de hipertensão e diabetes. Mas, mas provavelmente, sua, sua genética é boa. Se sua mãe está com essa idade e ainda não desenvolveu diabetes e hipertensão, é, provavelmente ela, tá, ela tem uma genética boa para isso.
0: Perfeito. Doutor Diego, a recomendação é não ultrapassar a recomendação diária, né? Da ingestão de sal e de açúcar. Existem outros temperos é, é, que podem substituir sem perder, sem perder essas proteínas?
2: Exato. Vê só. É, o que a gente pode fazer é tentar temperar melhor a comida com outros temperos naturais que não sejam adicionados de sódio. Isso a gente já vai conseguir melhorar tanto a questão do paladar como dar mais sabor para a comida. Então, deixa eu dar exemplo de algumas coisas que podem que podem melhorar: verduras desidratadas ajudam a dar um gosto para comida, o limão ajuda a dar gosto para comida, mostarda. Então, tem muita coisa que a gente pode estar tá adicionando como tempero, certo? Sem o sódio, que vai dar, inclusive, mais valor nutricional para aquele tipo de alimento, porque o sódio ele não tem tanto valor nutricional no dia a dia da gente.
0: Entendi. Agora, tirar o sal e o açúcar de vez, existem riscos?
2: É assim, tem algumas pessoas que são bastante dependentes de açúcar. Então, aquele, aqueles carbofóbicos, que, carbofóbicos não, aqueles viciados em doces, viciados em chocolates. Quando você retira de vez, eles sentem, então eles têm alguns sintomas de abstinência. Sentem dor de cabeça, sentem náusea, sentem mal-estar. Então, mais indicado é que seja feita a retirada gradativa. Até para você não criar uma aversão da pessoa a qualquer tipo de, de melhora de, de alimentação. Quando você retira de vez o paciente sente e depois ele fica: Não, não quero mais fazer dieta porque eu passei mal daquela vez. Ele associa muitas vezes um sintoma de hipoglicemia com: Não, eu realmente eu preciso do carboidrato, quando na verdade não precisa, é somente uma adaptação do organismo, aquele período de mal-estar. Então, assim, quando as pessoas elas, começam alguma dieta mais restrita, os dois a três primeiros dias, elas têm sintomas efetivamente assim, de dor de cabeça, de cefaleia, tem mal-estar, muita, muitas pessoas ficam com náusea. Tem tremor e, e, e acabam ligando até para o consultório para dizer: Ó, oh, doutor, eu passei mal ontem porque acabei comendo, mas a gente tem outras opções para ir contornando esse, essa, essa tentativa das pessoas de melhorar os hábitos, como frutas, como alimentos que contêm açúcar, mas que não são adicionados de açúcar.
0: Que é preciso ter cuidado também, né, doutor Diego? Exato, em relação à ingestão desses alimentos. Porque aí a pessoa acha, não, eu tô comendo uma fruta, não, tem, não tô consumindo açúcar. Mas na verdade ela está ingerindo açúcar também.
2: É, é, um, é um processo, são várias etapas, né? Primeiro a gente retira o açúcar refinado da pessoa, uhum. né? E depois a gente vai tentando retirar aqueles alimentos que são, que são mais calóricos, que são mais carregados do próprio açúcar. Mas em si, você já tirar o alimento, o, o que você está adicionando de açúcar, a pessoa já tem uma melhora significativa, tanto em relação a peso, como em controle glicêmico.
0: Doutora Tieta, tem uma pergunta aqui de ouvinte. É o seguinte, quem tem problema cardíaco, como é que deve fazer essa ingestão do sal? Tem
1: um problema cardíaco, né? Então, tem... tem e depende também se você está compensado ou não, um problema cardíaco. Então, se você, por exemplo, tem um coração fraco, que a gente chama de insuficiência cardíaca, provavelmente a gente vai desencorajar o um consumo excessivo do sódio, porque isso pode aumentar o cansaço, entendeu? Aumentar a internação. Então, então, então vai depender bastante do tipo de doença cardíaca que o, que o paciente tem.
0: Tem ouvinte na linha para participar com a gente, o Zacarias da UR3. Oi, Zacarias, boa tarde.
3: Boa tarde, Lília. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos aí do consultório de graça. Essa programação é uma bênção dos doutores, tá? Me fala bem a Rádio Jornal e Val que atende, que é uma pessoa especial aí. É o, é, três <risos> perguntas doutora. Por favor, primeiro, aquele zero grau, do é, adoçante, eu já tomei ele e me senti mal, certo? É, quem disse e o açúcar, aquele açúcar escurinho, é uma beleza, evita é a, a diabetes e o outro. E aquele mel que vende na, na, no mercado, eu não sei se aquele mel vale a pena ou não, porque hoje em dia não tem mais nada original, não é isso? Uma boa tarde e muito obrigado a vocês.
0: Obrigada, Zacarias. Uma ótima tarde. Doutor Diego, em relação ao adoçante, eu acho que ele falou do açúcar mascavo, tem alguma aí que é melhor para ser usado?
2: Vamos lá, a gente falar primeiro do, do açúcar, né? Né, uhum. açúcar é açúcar, independente dele ser mascavo, demerara ou açúcar branco, cristal. Ele vai ter a mesma quantidade de caloria e ele vai ter basicamente o mesmo índice glicêmico. O que vai mudar de um açúcar para o outro é somente o processo de refinamento, a quantidade de produto químico que vai ser adicionado a esse açúcar e a quantidade de vitamina. O açúcar mascavo, ele tem menos aditivos químicos e ele tem mais vitamina. Agora, se você é diabético, nem chegue perto desse açúcar, de nenhum tipo desses açúcares. Hum.
3: Porque eles
2: vão ter o, um índice glicêmico alto, eles vão, ter, vão liberar, a sua glicose vai subir mais rápido. Como você já tem uma incapacidade do seu pâncreas de se proteger condensalmente da glicose, você vai acabar tendo toda aquela repercussão dos problemas da diabetes, né? Uhum. Então, deu para entender né? que açúcar é tudo igual. O que, o que muda é somente a quantidade de vitamina. Então, se você é uma pessoa normal e está querendo adquirir ácidos mais saudáveis, vale a pena você trocar o seu açúcar cristal para o um açúcar mascavo. Mas o ideal sempre é não consumir, uso, não fazer uso de açúcar, é, Quanto ao adoçante, eu vou falar sobre de tampinha. Tem um adoçante da tampinha vermelha, tem um adoçante uhum. da tampinha azul, e tem um adoçante da tampinha verde, certo? Os dois, esses adoçantes da tampinha vermelha, que é o Zero que estava tá me referindo, que é o Aspartame, e tem um da tampinha azul, que é o Sucralose, esses dois adoçantes, apesar deles de não conterem calorias, eles fazem uma estimulação de liberação de insulina pelo pâncreas. Porque uhum. o paladar doce faz uma espécie de estimulação também da liberação de insulina. Para o paciente que é diabético, ele não vai ter muita repercussão em relação a isso. Então, o diabético pode consumir esses dois tipos de adoçantes. Lembrando que o aspartame já foi associado a alguns tipos de câncer. Então, assim, é um alimento, é, um, é um, um tipo de adoçante que ele é comprovadamente cancerígeno, ele tem que ser evitado. A sucralose também faz essa estimulação de insulina nos pacientes que não são diabéticos. E como a insulina é um hormônio que estimula o acúmulo de gordura, nos pacientes não diabéticos não seria um, uma coisa tão bacana para você estar tá fazendo uso de sucralose. O ideal mesmo é que ele tente consumir um adoçante mais natural, que seria o da tampinha verde, que seria o estévia.
1: Uhum.
2: Deu para
0: entender? Deu, perfeitamente. É, doutora Tieta, o açúcar, já que a gente está falando do açúcar aqui com o doutor Diego também, já puxando para cá, tem gente que fala, eu como doce e eu sinto meu coração acelerado. Tem alguma relação? E,
1: na verdade, é, palpitações você pode ter, mas não pelo... Porque assim, você pode estar tá com, com maior consumo energético e isso pode dar palpitações. Mas não está é, diretamente relacionado com a ingestão do açúcar. Mas é pela, pelo aumento da, da demanda metabólica, né? Então, pode dar essa ataque cardíaco,
0: sim. É, porque tem gente que fala é, que o açúcar ele acaba acelerando, né? Sim, os não, batimentos exatamente. cardíacos. É, Exato. Quais são os alimentos, doutora, que acabam acelerando?
1: Então, o, o, que, aumenta, o que comprovadamente acelera é o uso de cafeína... Né? Uhum. Então, taurina, energéticos, todos eles realmente aceleram os batimentos cardíacos. Certo.
0: Doutor Diego, a gente falou do açúcar, né? que açúcar é açúcar. E sal? São vários tipos né, que a gente vê por aí. Qual mais indicado? O sal também é sal do mesmo
2: jeito? Assim, tem algum, alguns sals que eles têm uma menor quantidade de sódio por dose a gente tem o, o alguns salos que não são refinados. Na maioria, eles têm uma menor quantidade de sódio. Então, assim, o um sal, aquele sal grosso, é, não é o sal grosso de churrasco, não. É o sal que a gente chama de sal marinho. Mas, em, em, em resumindo, para a pessoa que é, que é hipertenso, evite qualquer tipo de sal. Aí, ah, quando você está querendo só adquirir um estilo de vida mais saudável, pode ser um sal marinho, aquele sal rosa que tem um teor de vitamina, até um pouco maior, mas assim é tão irrisória essa quantidade de mineral que vem e vitamina que vem adicionado no sal, que é melhor você não querer extrair a vitamina nem os minerais desse 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 nutriente, entendeu? É melhor você buscar mesmo o fruta, legume, salada.
0: Doutor Diego, doutora Tieta, a gente já tá falando desde o início que nosso paladar ele foi acostumado, né, a receber o sal e o açúcar. A gente nasce sem conhecer o que é o sal. E o que é o açúcar? Daí começam os riscos, porque é bom, então a gente acaba consumindo muitas vezes sem moderação mesmo. Então, doutor Diego, qual o momento ideal de se levar é, uma criança, por exemplo, para fazer esse acompanhamento do início, para que não tenha e que não receba esse excesso de sal e de açúcar?
2: Isso aí eu, eu aconselharia que os pais que estão pensando em engravidar façam acompanhamento mesmo antes da gestação acontecer. Porque a gente sabe que existe um efeito de modulação genética que o que a mãe consome no último ano já vai influenciar a formação do o, 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 vai modular um pouco os genes que vão estar no óvulo dela. E durante a gestação o que ela come também influencia e quando ela, a criança nasce, a criança mama, tudo que a mãe come também influencia nessa qualidade desse leite dela. Agora, em relação à introdução alimentar, a partir do é, no, no primeiro ano de vida, a mãe já pode ter um aconselhamento, seja com um profissional de nutrição, seja com um médico, sobre como fazer a adição de sal e de açúcar, que na verdade na criança a gente nem orienta a fazer. A gente manda a mãe não fazer e a criança ela tem uma capacidade de sentir sabores, ela vai conhecendo os sabores e não vai ficando com esse paladar, que é o paladar que a gente chama de paladar sem rio, que só sente sabor, sabor, salga... sabor doce sabor salgado. E quando você começa a introduzir na criança, uhum. você começa a matar uma parte dessa sensibilidade gustativa que ela tem. O paladar da gente já está sentindo 18 sabores, 19 sabores diferentes. A maioria das pessoas hoje só consegue sentir doce e salgado. Então, assim, isso é um negócio muito triste de estar tá vendo a população em geral. Porque quando você pede para tirar o sal, as pessoas sempre reclamam, elas não conseguem temperar com outros tipos de tempero, porque é, um, é um, um, um processo que demora um pouco essa adaptação aos sabores diferentes. Então, o que eu oriento é que os pais melhorem a própria alimentação antes mesmo de, de pensar em concepção. E o, a partir do momento que a criança nasce, a mãe já tem que estar tá pensando no que ela está ingerindo. Lembrando que a introdução alimentar da criança é a partir de seis meses de idade. Então, quando a mãe já pensar em introduzir o alimento da família de forma pastosa, ela tem que pensar em não estar adicionando nem sal, nem açúcar.
0: E por que o sal e açúcar no alimento? Assim, é tão bom, hein, doutor Diego? Vicia.
2: É, o açúcar, é, a explicação lógica, é porque ele faz uma liberação de um hormônio chamado serotonina. Ele faz um, um aumento dessa produção da serotonina, no, nas fendas sinápticas, assim, enfim, nas transmissões nervosas da gente e, a, e a calma Dá uma sensação de de, de de tranquilidade, de prazer. Por isso que as pessoas que estão meio nervosas vão lá e elas o organismo dela busca o mais doce. O sal uhum. em si, ele, ele dá, dá gosto, né? Uhum. Então, assim, você comer uma comida gostosa, você acaba criando também essa relação de essa relação de recompensa, né? de você estar tá estressado, vai lá e vai comer uma coisa gostosa, vai ficar mais tranquilo. Então, isso também tem um efeito de viciar, além de viciar o paladar da gente, tem um efeito esse efeito psicológico. Né?
0: Entendi. Doutora Tieta, é, estão perguntando aqui, através das nossas redes sociais, em relação ao excesso, né? os danos causados pelo consumo excessivo do sal, que aí causa excesso hipertensão e se tem uma relação com acidente vascular cerebral também.
1: E é consequência, né? Então, assim, a gente tem, a gente, é, tem um câncer de hipertensão e a hipertensão não estando controlada aumenta, assim, o risco tanto de AVC como um infarto, né? Então, assim, a, a, a principal causa de, de AVC de infarto é justamente é, a comorbidade e a hipertensão. E seria uma hipertensão não controlada. Então, Consequentemente, a gente estimula sempre uma dieta saudável ter, com, e as medicações para ter um controle apropriado da hipertensão.
0: E tem uma gravidinha perguntando em relação à questão da diabetes gestacional. Se tem a ver com a ingestão de açúcar também, doutora?
1: Então, a diabetes gestacional tem a ver, sim, mas também tem a ver com o meu componente médico. Então, nem toda assim, grávida que está consumindo vai Mas é mais um motivo para a gente encorajar realmente uma dieta saudável. Como o Dr. Diego falou, isso vai repercutir também no... no né? Então, a gente sempre encoraja a diminuição do, do consumo de carboidratos e dos açúcares refinados durante a gestação também.
0: E tem ouvinte na linha para participar? Mais um ouvinte é o Pedro... De Putinga. Oi, Pedro. Boa Oi, tarde.
2: Boa tarde. Tudo em ordem?
0: Tudo em ordem, graças a Deus.
2: Manda Sim, é, pergunta. É, veja só, eu gostaria sair do doutor... Que Pedro,
0: Oi. baixa o seu volume do seu rádio um pouquinho, por favor, que está dando uma interferência aqui, para a gente ouvir melhor. E agora? Tá bem.
2: Pode falar. É, eu queria saber do doutor aí, que eu estava aqui fora da, do, do Recife é, sobre a escuta tampa do adoçante. Ele disse que tem adoçante da tampa vermelha, branca e azul.
0: Daria para ele repetir? Oi, Pedro. Vou pedir, sim, ao Dr. Diego. Ele ficou... Posso falar? Pode sim, doutor Diego. Ele ficou em dúvida é. em relação à cor da tampa né, dos adoçantes. Do a
3: adoçante,
2: na maioria das vezes, determina qual tipo de adoçante que vai, que vai conter ali dentro. Então, assim, a gente tem um adoçante da tampa vermelha, que é aquele adoçante que é o famoso zero-cal, que a gente acaba chamando, que é o aspartame. A gente tem um adoçante da tampinha azul, que é o sucralose, e a gente tem um adoçante mais natural de todos, que seria o da tampinha verde, que é o estévia. Lembrando que algumas empresas já estão colocando adoçantes de sucralose e de aspartame com tampa verde e estão adicionando estévia. Então, isso é um cuidado que a gente tem que adicionar, saber se ele é 100% estévia ou se ele é um adoçante de sucralose ou aspartame, adicionado de estévia. Então, de maneira geral, a grosso modo, o adoçante da tampinha vermelha, ele é sim cancerígeno, ele deve ser evitado. O da tampinha azul, ele não deve ser consumido em excesso, principalmente por pacientes não diabéticos, porque ele pode causar um aumento da insulina e isso tudo pode piorar uma relação de resistência insulina desse paciente, que seria o quê? que? seria, o pode ajudar no acúmulo de gordura, e seria numa diminuição da sensibilidade da glicose, que isso também pode piorar um paciente que vai ser um diabético no futuro. Então, assim, vermelho, aspartame, evitar, pode ser cancerígeno. O azul, pode ser consumido pelo diabético, pode ser consumido pela pessoa comum, sem excessos. E se você gosta muito de alimentos mais doces, dê preferência ao da tampinha verde. Apesar de que todos os adotantes, sem exceção, eles quando são usados em excesso, eles amargam. Então, tenham muito cuidado na hora de botar o adoçante, porque se você botar 20, 30 gotas, como a maioria das pessoas botam, elas não contam gotas, elas simplesmente apertam o frasco, vão sentir um gosto ruim na hora e não. vão acabar não querendo consumir o próprio adoçante, porque vão dizer que ah, a adoçante é ruim, ele amarga. Na verdade, você que não está sabendo usar o adoçante.
0: Doutor, e é bom também a gente esclarecer em relação a isso, porque quando fala, ah, é melhor usar, as pessoas acabam abusando também.
2: Exato. Tem que ter muito cuidado, porque a, é, tal comida é muito boa. Lembrando que tudo nesse mundo vai ter um... Nada pode ser consumido sem, sem quantidade. Até água. Se você consumir em, em excesso, você pode ter problema. Então, tem que ter cuidado no consumo de qualquer coisa.
0: Doutora Tieta, tem uma última pergunta para a senhora aqui é em relação ao sal consumo de sal traz um inchaço. Isso causa problema também no coração?
1: Então, Inha, na verdade o consumo aumentado de sal junta em, em, em pessoas que já tem problema de coração, como eu disse coração mais fraco uhum. ou então de problema renal entendeu? Que o rei trata a situação mais alterada isso pode realmente causar um inchaço então o, o, não tem absorção natural e aí realmente causa o insato, o efeito do consumo do sal nesse paciente. Né? Então, e, tem, e tem pessoas que, que têm a maior prevenção a ter esse tipo de edema que a gente chama.
0: Uhum. Olha, nosso consultório, infelizmente, vai chegando ao fim. Muitas dúvidas aqui dos ouvintes também. Agradecer a participação da doutora Tieta aqui com a gente cardiologista, hemodinamicista doutora Tieta, muito obrigada pela sua queria... participação, pelas informações
1: muito obrigada Aline, pelo convite espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas dos
3: ouvintes
0: bastante, doutora Tieta Albanês agradecer também aqui o doutor Diego Pascareta, nutrólogo doutor Diego tudo com moderação é bem-vindo, né? tanto sal Exato. quanto açúcar
2: Exato, tudo com moderação é bem-vindo. E se você tem um estilo de vida saudável, óbvio que você vai poder consumir até a quantidade maior desses, desses dois nutrientes sem estar se preocupando muito com a repercussão o seu organismo. Isso é uma mistura de fatores, é estresse, é sono, é, é sedentarismo. Tudo isso vai interferir na, na sua propriedade ou capacidade de metabolizar esses dois nutrientes.
0: Doutor Diego, muito obrigada pela participação. Uma ótima tarde para o senhor.
2: Muito... Eu agradeço, eu agradeço a oportunidade de estar, estar falando um pouco de saúde da população
0: geral. É sempre bom, é sempre bom a gente alertar, a gente se cuidar, né? E cuidar do nosso corpo, da nossa saúde mesmo. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento no site da Rádio Jornal, Isis Lima e Urinere. Trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Big Alves no apoio Valmelo. Editora Executiva Diana Moura, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.